0: Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Schriftzunah, der Sendung über Science-Fiction und Ähnliches bei Radio Köln auf 107,1 und im Internet www.schriftzunah.de.
1: Und wie immer ähm, in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und in der ersten Hälfte sprechen wir über das heiß ersehnte und jetzt endlich gelesene Olympos von Dan Simmons und äh, Klassiker der Science-Fiction Dr. Edda von KW Jeter.
0: Und in der zweiten Hälfte, da machen wir mal wieder einen Ausflug ins Horrorgenre. Und zwar reden wir über den Roman Evil von Jack Ketchum und dann einen wirklichen Urallklassiker der Science Fiction aus den 50er Jahren, die Triffids von John Wyndham. Viel Spaß! Wow. Ja, das erste Buch, über das wir sprechen, ist Olympus von Dan Simmons. Der zweite Band äh, des Doppelromans, möchte ich mal sagen, Ilium und Olympus. Über Ilium haben wir auch schon geredet. Und es ist wirklich ein mächtiges Werk und äh, es ist auch wirklich ein Doppelroman. Es ist keine Fortsetzung. Die Handlung schließt nahtlos, kann man sagen, an das erste Buch an. Und ähm, es wäre eine ganz schöne Aufgabe für jemanden, jetzt einfach beide Bände durchzulesen. Da merkt man, glaube ich, keinen Bruch. Das geht so ineinander über.
1: Ja, bis auf das äh, bei Olympus, so die ersten 100 Seiten, beschäftigt sich Dan Simmons äh, damit, die Fäden äh, von Ilium nochmal aufzunehmen. Also wir erinnern uns, ähm, die griechischen Götter befinden sich auf Olympus Mons auf dem Mars und äh, Troja wird hart umkämpft auf äh, der Erde. Und es stellt sich heraus, ähm, die Götter sind in Wirklichkeit nanotechnologisch hochgezüchtete Spätmenschen, kann man so sagen. Und an dieser Stelle setzt Dan Simmons an. Die Griechen und die Archäer haben sich miteinander verbündet und kämpfen gegen die Götter. Es gibt einen Geschichtsprofessor, Thomas Hockenberry, der das ganze Geschehen beobachtet. Dann gibt es ähm, Roboter, Moavex, die in das Geschehen eingreifen, in den Kampf gegen die Götter. Und es gibt noch eine, ja, wie ich eigentlich finde, die, die bessere Geschichte ist nämlich die Geschichte auf der Erde in 4000 Jahren Zukunft, wo die Menschheit im Prinzip ihr ganzes Wissen vergessen hat und als äh, sogenannte Nachmenschen, ja, vor sich hin dümpeln, könnte man sagen. Und diesen Nachmenschen
0: wird der Boden unter den Füßen entzogen,
1: das ist noch in Ilium und in Olympos
0: ähm, wird jetzt beschrieben, wie diese Nachmenschen sich plötzlich um sich selber kümmern müssen, ihre ganzen Ressourcen, ihr technisches Paradies ist zusammengebrochen und sie sind jetzt mit der rauen Wirklichkeit konfrontiert mit Horden von Weunigsen, seltsamen Außerirdischen, man weiß es nicht, Wesen unbekannter Herkunft, die ihnen früher immer als Diener gedient haben und die sie jetzt versuchen auszurotten und die Nachmenschen befinden sich dort in einem Überlebenskampf auf der Erde. Das ist, fand ich, auch den spannendsten Handlungsstrang. Es ist insgesamt hier in der und uns zur Verfügung stehenden Zeit diese 2000 Seiten Geschichte der beiden Bände, kann man nicht äh, kurz zusammenfassen. Aber ähm, man hat tatsächlich, wie Stoffel sagte, die Griechen, äh, die Roboter, die Götter und die Nachmenschen und die durchleben hier das Buch. Und die ersten 100 Seiten dieses Romans Olympus haben ein bisschen den Nachteil, dass, sie, ja, dass man durch den ein oder anderen Infodump warten muss, weil er wieder einiges erklärt, was man vielleicht aus dem ersten Band vergessen haben könnte. Das führt
1: zu leichten Spannungslöchern zu Beginn von Olympus was vielleicht ganz interessant ist, die die Nachmenschen, äh, das ist eine Geschichte eigentlich auch von einem Sündenfall, weil äh, die Menschheit mit schwarzen Löchern rumexperimentiert hat, äh, die Menschheit hat mit Nanotechnologie rumexperimentiert äh, man kann, ist quasi eigentlich unsterblich und ähm, es gab den großen Plan und der wurde auch realisiert, dass die Menschheit sich digitalisiert und in riesigen Massen Massenspeichern, die um die Erde kreisen, äh, speichert und äh, das äh, sogenannte letzte Fax hat im Prinzip die gesamte Menschheit von der Erde getilgt bis auf eine Anzahl von Ungefähr tausend Menschen, die aber die ganzen Fähigkeiten vergessen haben, die noch nicht einmal mehr lesen können, die mit ihren nanotechnologischen Programmen, die in ihren Körpern gespeichert sind, überhaupt nicht umgehen können. Und das ist eigentlich der der wirklich gute Teil, wie ich finde, äh, weil diese Nachmenschen mit mithilfe der, äh, eines Avatars der Logosphäre und eines Avatars der Biosphäre, die sinnigerweise dann Prospero und Ariel heißen, allmählich lernen sich, äh, von ihrem Schicksal als äh, als als ja als dumme Schafe, die auf der Erde weiden, äh, zu erheben und ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und ich würde sagen, das ist auch eine Stelle, wo wir mal äh, uns anhören, wie jetzt ähm, einer dieser Nachmenschen, nämlich Demann, äh, nach Paris-Krater fährt, um dort seine Mutter zu schauen. Und Paris-Krater heißt deshalb Paris-Krater, weil da... Genau dieses schwarze Loch Unglück geschehen ist und diesen riesigen Krater hinterlassen hat. Und jetzt hören wir
0: uns mal an, wie es dort in Paris so aussieht.
2: Paris' Krater hatte immer Stadt des Lichts geheißen. Und so hatte demann sie als Heranwachsende auch erlebt. Mit schwebenden Leuchtkugeln in jeder Straße und auf jedem Boulevard. Von elektrischen Licht erhellten Hochhäusern. Tausenden von Laternen und dem über 300 Meter hohen, alles überragenden, beleuchteten Gebilde, das die Stadt symbolisierte. Doch nun waren die Leuchtkugeln abgestürzt und erloschen, das Stromnetz war ausgefallen, es brannten nur noch wenige Laternen, die sich zudem meist hinter verschlossenen Fensterläden verbargen, und die riesige Hure war zum ersten Mal seit 2000 Jahren oder mehr dunkel und inaktiv. Demand schaute im Laufen flüchtig zu ihr hinauf, aber ihr Kopf und ihre Brüste, für gewöhnlich mit einer strudelnden, photolumineszenten roten Flüssigkeit gefüllt, waren vor oder vielleicht in den dunklen Gewitterwolken nicht zu sehen, und die berühmten Schenkel- und Pobacken waren nur noch ein Stützwerk aus schwarzem Eisen, das die über der Stadt knisternden Blitze anzog. In einigen der von den Blitzen erhellten, leeren Innenhöfe standen verlassene Altäre. Währenddem man an diesen traurigen Zeugnissen der Verzweiflung vorbeieilte, erhaschte einen Blick auf primitiv modellierte Pappmaché-Statuen, die in Roben gewandete Göttinnen, nackte Bogenschützen und bärtige Patriarchen darstellen sollten. Die Altäre waren den olympischen Göttern des Turindramas gewidmet, Athene, Apollo, Zeus und die anderen. Die Pappmaché-Bildnisse waren in dem ewigen Regen aufgeweicht und aus der Form geraten, so dass die erneut verlassenen Gottheiten auf den windgepeitschten Altären wie bucklige Monstrositäten aus einer anderen Welt aussahen.
0: Soweit ein Ausschnitt aus Olympus von Dan Simmons, der Fortsetzung des Romanes Ilium. Und in diesem Ausschnitt, Dämon streicht durch das Paris der weit entfernten Zukunft, sieht man auch eine der größten Vorteile oder größten äh, Annehmlichkeiten des Romans, nämlich Dan Simmons Gespür für abgefahrene Settings und äh, tolle Er äh, ist ein toller Kulissenbauer und das macht er auch hier auf diesen Mehr als tausend Seiten wieder ganz toll und ein, ein zweiter Aspekt dieses Ausschnittes sind die monströsen Gottheiten, weil das ist auch ein Handlungsstrang, die griechischen Götter, diese Übermenschen, ähm, die sich hier von der Ilias, von Homers Vorlage mehr als nur ein bisschen entfernen, sind Brutalo-Assis, die sich eigentlich ähm, nur noch gegenseitig abburksen und äh, versuchen die Macht an sich zu reißen und zum Schluss auch gegen Zeus kämpfen und äh, ein, ein großes äh, Tohova-Boho veranstalten.
1: Ja, Olympus von Dan Simmons, ein äh, mächtiges Buch mit mächtigen Namen und Schauplätzen. Ilium, Griechen, äh, Archea, die griechischen Götter Achilles, ähm, Zeus, äh, alle kommen sie drin vor. Dann auf der in der zweiten Handlung auf der Erde mit den Nachmenschen tauchen Namen auf. Prospero, Setebus, Caliban, Ariel, die Roboter unterhalten sich ständig über Shakespeare und Proust. Also da kommt einem äh, die gewalte Bibliothek des westlichen Abendslandes entgegengehämmert. Letztendlich stellt sich mir natürlich die Frage, was soll das Ganze? Und ähm, ich bin nicht wirklich glücklich damit, weil wenn man diese ganzen Namen mal weglässt, äh, die Geschichte, die da erzählt wird, ist eigentlich eine ziemliche Räuberpistole. Es ist ein Abenteuerroman, der äh, nicht ganz die Bedeutung meiner Meinung nach aufrechterhalten kann, die er versucht mit diesen bedeutungsschwangeren, Namen zu simulieren, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, es das Buch hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Handlungsebene und die Ebene der persönlichen Schicksale und einzelnen Figuren, die ist sehr stark. Die Nachmenschen sind sehr stark. Hockenberry macht eine interessante Entwicklung durch. Von den Göttern oder Griechen wahrscheinlich Achilles. Der Mann ist echt eine coole Sau, kann man sagen. Und zieht da mächtig vom Leder. Die andere Ebene allerdings, und das ist die Ebene der literarischen Anspielungen und der Ebene, wo die Frage sich stellt, was, worum geht's eigentlich wirklich? Was passiert dort eigentlich wirklich? Und das hat ein Ausmaß, das den Leser beim einmaligen Lesen fast schon überfordert und irgendwo auch kalt lässt.
1: Das muss man sagen. Also ich meine, mal äh, ganz im Ernst, was da wirklich passiert ist, die Menschen experimentieren mit einem schwarzen Loch rum, öffnen ein Tor in eine andere Dimension, äh, locken ein äh, Gehirn mit tausend Armen und äh, Augen an, dass sie dann, um es loszuwerden, mit äh, einer griechischen Schlacht ablenken müssen, weil sich dieses äh, Monster von äh, dem Leid dort ernährt. Also das ist, <lacht> ist ist eine der Geschichten da drin. Ja, also
0: der Grund, warum ich dieses Buch mit Vergnügen und auch großem Lesespaß bis zum Schluss gelesen habe, lag weniger in dem Hintergrundrauschen, lag weniger in den Anspielungen der Literatur, lag weniger in dem Verkopften, sondern lag in den einzelnen Figuren, in den witzigen Dialogen, in den spannenden Actionsequenzen, in den tollen Kulissen und äh, ja in der Liebe zu den Charakteren. Diese Sachen könnten in diesem Roman auch sein, ohne den ganzen Überbau und dann wäre der Roman immer noch gut. Es ist nicht so, dass mich die Ilias da gestört hat, aber das Eigentliche liegt auf einer ganz einfachen szenischen Ebene und das macht den Roman gut.
1: Ja, so kann man das stehen lassen. Er kann wirklich toll schreiben, hat ein Gespür für seine Figuren, trotz ähm, der leichten Kritik, die hier laut geworden ist. Lesenswert, Olympus von Dan Simmons.
0: Weiter geht's in äh, Schriftzonar der Sendung über Science Fiction und Ähnliches. Und Stoffel hat mir hier wieder zwei Bücher auf den Tisch gelegt aus der Abteilung Abseitig und Eklig, glaube ich. Und das Erste, was wir lesen äh, oder worüber wir sprechen, ist äh, Dr. Adder von K.W. Jeter. Vielen vielleicht nur bekannt als der Autor von diversen Blade Runner Fortsetzungen und Star Wars Romanen. Aber es verbirgt sich hinter K.W. Jeter natürlich mehr. Unter anderem dieser Roman, der jetzt entschieden ist, in einer wie gewohnt bei diesem Verlag schönen Ausgabe, Phantasia Paperback Science Fiction. Und wenn ich mir das Cover anschaue, ja, sieht schon ziemlich trashig aus und äh, der Vergleich mit Dick und so legt es ja auch nahe. Haben wir hier einen halluzinatorischen Drogentrip
1: mit Sex und Crime? Ja, kann man ungefähr so sagen. Es hat äh, nicht ganz. Okay, weiter Moment. zum
0: nächsten Mal. <lacht> ja. Okay, das
1: war's. Sex <lacht> und Crime daheim, wunderbar, immer gern gelesen. Nein, also ähm, es ist letztendlich äh, fällt dieses buch wenn man es lesen will unter äh, die kategorie ich schließ mal eine bildungslücke ähm Philipp K. Dick hatte dieses Buch empfohlen und äh, es bettet auch so ein bisschen äh, die Romane von Philipp K. Dick nochmal in einen Kontext ein. Allerdings, K.W. Jeter oder K.W. Jeter, wie unsere amerikanische Freunde ihn wahrscheinlich nennen, ähm, hat ein Buch geschrieben über äh, ein Los Angeles in der nahen Zukunft, in der so ziemlich alles verkommen ist. Auf der einen Seite gibt es eine Moralpolizei, einen ähm, fanatistischen christlichen Prediger der äh, dermaßen restriktiv ist, wie man sich das äh, angesichts der momentan vorherrschenden Meinung im Bibelbild in in Amerika äh, sehr gut ausmalen kann. Auf der anderen Seite gibt's Dr. Adder, der Mensch, der allen mächtigen und äh, unterbemittelten äh, die tiefsten und feuchtesten Träume wahrmacht, indem er in der Lage ist, mittels einer Droge, dem ADR, zu erkennen, was die geheimsten Wünsche der Menschen ist und äh, diese dann äh, per plastischer Chirurgie auch umsetzt. Wahlweise an einem selbst oder an der mitgebrachten Freundin, die dann äh, für längere Zeit in einem Stundenhotel in der Stadt geparkt wird, die man dann hin und wieder aufsucht. Ähm, also ein... Roman der äh, dermaßen sexuell aufgeladen ist dass es äh, einem zwischendurch dann doch immer wieder hochkommt äh die Frage ist natürlich, warum sollte man so etwas lesen? Ja, und äh, da möchte ich es eigentlich so ein bisschen wie mit Opus D äh, im Bezug auf den Da Vinci Code halten. Äh, ob man das lesen soll oder nicht, bleibt jedem selber überlassen. Vielleicht kann ja der nächste Ausschnitt, den wir uns dann mal anhören aus diesem Buch, äh, etwas dazu beitragen. Nämlich hören wir, wie sich Dr. Edda freiwillig seinen rechten Arm abhacken lässt, um äh, einen wunderbaren, fantastischen Laserhandschuh sich implantieren zu lassen.
2: Es war ein Gefühl, als würde gestautes Blut in seinen Arm zurückkehren, ein intensives, beinahe schmerzhaftes Kribbeln unterhalb der Stelle, wo der Metallrezeptor über Eddas Armstumpf gestülpt war. Das Gefühl hielt eine Minute lang an, dann ließ es nach, während er spürte, wie die erweiterten Sensoren der Waffe zum Leben erwachten, als würden sich von seinem Handgelenk bis zum Ellbogen Augen öffnen. Betreach musterte Eddas leichenblasses Gesicht, die Konturen noch schärfer. »Und ein Messer ähnlicher als sonst, als hätte er während der Operation noch mehr verloren als nur seinen Arm.« »Ich habe dich gewarnt«, sagte Beatrice. »Ich hätte dir eine örtliche Betäubung geben können. Selbst eine Hochgeschwindigkeitsknochensäge ist kein Honiglecken.« »Nein«, murmelte Edda und drehte den Kopf auf dem schweißgetränkten Handtuch. »Ich wollte nicht, dass mich irgendetwas behindert.« ich wollte ihn sofort unter Kontrolle haben. Glaubst du, du hast ihn jetzt unter Kontrolle? Ada schloss die Augen und nickte. Ich kann ihn spüren. Alle seine Programme. Ich kann deine Körperwärme sehen, wie auf einem Foto. Und die Maschinen im anderen Raum, die Wärme erzeugen. Er riss die Augen auf. Was ist das? Da ist nichts. »Draußen im Flur. Sie sind hier.« Ada glitt vom Tisch und wandte sich in Richtung der geschlossenen Tür. Dann drehte er sich um, das Kind klappte ihm vor Überraschung auf, und sein Metallarm flog hoch, als er einen winzigen, stechenden Schmerz im Rücken verspürte. Betweet stand hinter ihm mit einer Spritze in der Hand, die Nadelspitze war feucht und rot. »Du«, keuchte Ada, als ihn eine warme Welle der Betäubung durchströmte. Sein Herz schlug noch einmal, und die lähmende Wärme schwappte über seinen Kopf zusammen. Er brach neben dem Operationstisch zusammen. Undeutlich hörte er, wie eine Tür geöffnet wurde und Schritte in den Raum kamen. Auf dem Boden liegend, unfähig, den Kopf zu bewegen, sah Edda durch Kilometer von waberndem, flüssigen Raum, der von Dunkelheit begrenzt wurde, wie Betridge und der Mopo mit der roten Armbinde sich über ihn beugten. Wurde auch Zeit, dass sie kommen, konnte er Betriech zum anderen Sagen hören, während sich die schwarzen Ränder auf die Mitte seines Gesichtsfelds zu bewegten und er das Bewusstsein verlor. Hier ist mein Teil der Abmachung.
0: Tja, ähm... Selbst eine Hochgeschwindigkeitsknochensäge ist kein Honiglecken. Also den Satz finde ich zitierfähig. Ich sah es dir. Ich sah es dir. <lacht> okay, jetzt sehe ich schon die ganzen langhaarigen Nerds in die Buchläden stürmen, um sich das Buch zu kaufen. Okay, also äh, ja, da geht's ja zur Sache und ähm, man bekommt schon ein bisschen das Gefühl von einer trashig äh, düsteren Zukunftsvision und so eine Punk-Version von Blade Runner.
1: Es ist letztendlich ein völlig übertriebenes Sittengemälde, Perversion ohne Ende. Das mag Ende der 80er Jahre in Amerika, mag das notwendig gewesen sein, um da der allgemein vorherrschenden Brüderie was entgegenzusetzen. Heutzutage ist ja die Frage, womit kann man überhaupt noch provozieren und muss man eigentlich ständig provozieren und muss man schocken? Ich weiß es nicht. Mich hat das äh, relativ kalt gelassen, diese ganzen äh, feuchten Träume, die da angedeutet werden, weil die äh, Geschichte an sich äh, ziemlich verworren und wirr ist und... Äh, ja, Dr. Edda ist, ist zwar eine faszinierende ähm, Gestalt und äh, auch die anderen Leute, die in dem Buch vorkommen, äh, diese Moralpolizei und so, das ist alles sehr bunt und äh, ja, es ist ziemlich dreschig auf eine Art. Das Buch ist insofern interessant, als wie gesagt Philipp Kardick dieses Buch empfiehlt und es auch sehr viele Philipp Kardick mäßigen Elemente hat und auf eine gewisse Art äh, diesen, diesen wirren, halluzinierenden Stil von Philipp K. Dick auch aufgreift, beziehungsweise man umgekehrt so ein Gespür dafür kriegt, dass Philipp K. Dick natürlich kein, kein Einzelfall ist und, und er diese Art zu schreiben nicht erfunden hat, sondern äh, mit diesem Buch man dann nochmal ein Gespür dafür bekommt, wie viel eigentlich damals im Zeitgeist auch lag. So Und insofern kann ich ähm, Dr. Edda von äh, K.W. Jeter jedem empfehlen, der sich... So auch so ein bisschen für abseitige literatur interessiert und auch für für sag ich mal so die stilblüten dieses Genres um auch gewisse sachen mal ähm, in in einen hintergrund einzubetten Meiner Meinung nach sind die Bücher von Philipp K. aber äh, gerade wenn man das Buch gelesen hat, umso größer und umso besser, weil sein Stil wirklich unvergleichbar ist und äh, man dann zwar weiß, was äh, schwang in seiner Zeit mit, aber äh, wenn man sieht, was äh, K.W. Jeter daraus gemacht hat und Philipp K. dann äh, sieht man einfach, wer der Meister und wer der Schüler ist.
0: Okay, also Dr. Edder von K.W. Jeter, übersetzt von Sarah Schade, erschienen bei der Fantasia paperback edition Und in der zweiten Hälfte, ja, da geht's weiter und da sprechen wir über Horror und über einen alten, alten Klassiker. Bis dahin. Hallo und willkommen bei der zweiten Hälfte von Schriftsonar, der Sendung über Science Fiction und Ähnliches bei Radio Köln 107,1 und im Internet www.schriftsonar.de. Und ja, jetzt sind wir hier bei und Ähnliches, denn nach langer Zeit sprechen wir mal wieder über einen Horrorroman mit dem bezeichnenden Titel Evil ähm, des Amerikaners Jack Ketchum. Und äh, ja... Ein furchteinflößender Autor steht hinten drauf. Stoffel, du hast es gelesen und nach dem, was du schon so angedeutet hast, scheint es tatsächlich
1: ein furchteinflößendes Buch zu sein. Ja, ich kann eigentlich mit Fug und Recht sagen, das ist das brutalste und grauenhafteste Buch, was ich je gelesen habe. Es hat mich in meinem tiefsten Innern erschüttert. Nicht, weil es so schlecht ist oder weil es so so menschenverachtend ist, sondern weil es so unglaublich wahr ist und äh, einem zeigt, in was für einer Welt wir auch leben. Der Horror, der dort entfaltet wird, ist nämlich nicht dieser peepshow horror oder dieser Splatter-Horror oder dieser Trash-Horror, wie man ihn aus dem Kino kennt, oder der äh, gut gutierbare Psycho-Horror von äh, Stephen King oder Clive Barker, sondern es ist eigentlich der ganz alltägliche Horror, der in einigen Teilen... Äh, der Welt, in der wir leben, so vorkommt. Es geht darum, dass äh, in einer ganz normalen mittelamerikanischen Nachbarschaft äh, eine Frau ihre zwei Nichten aufnimmt, die äh, deren Eltern bei einem äh, Autounfall umgekommen sind. Und äh, diese Frau, Ruth, hat drei Söhne und äh, wird jetzt mit äh, zwei jungen Mädchen konfrontiert, äh, die eine 14, die andere 8. Und eine Zeit lang geht das auch gut, aber schon bald äh, hat diese Frau Ruth, ähm, die auch ein Alkoholproblem hat, äh, projiziert ihre ganzen Probleme, ihre ganze Enttäuschung an der Welt in dieses junge Mädchen Mac hinein. Und äh, die Sache entwickelt sich sehr, sehr langsam. Am Anfang wird Mac nur rein psychisch terrorisiert, muss äh, irgendwann den ganzen Haushalt alleine machen, darf dann nicht zu Abend essen, wenn sie nicht alles gespült hat. Lauter so Sachen, wo man vielleicht geneigt zu, zu, ist zu sagen, eine strenge Hand hat noch niemanden geschadet. Das Ganze eskaliert aber relativ schnell und äh, entwickelt sich zu einem Horror äh, un, ungeahnten Ausmaßes. Und zwar ein Horror ohne Monster oder ohne durchgeknallte Psychopathen, sondern einfach nur der Horror in der, ähm, in der netten Nachbarschaft nebenan. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt darüber weitersprechen, hören wir mal einen Ausschnitt aus dem Anfang des Buches. Die Geschichte ist die, der Ich-Erzähler hat von Mac ein Bild geschenkt bekommen und wir hören uns mal an, wie diese Mutter Ruth darauf reagiert.
2: Sie ging an mir vorbei zu Mac. Sie legte ihr den Arm um die Schultern und wandte sich wieder uns zu. Zum Beispiel das Bild da. Ich weiß, du hast es für David gemalt. Da brauchst du mir gar nichts anderes zu erzählen. Aber jetzt möchte ich mal wissen... »Was du dafür kriegst? Meinst du, dass dir dieser Junge was geben wird? Sicher. Davy ist ein netter Junge, besser als die meisten, finde ich, auf jeden Fall. Aber, Schätzchen, er wird dir trotzdem nichts dafür geben. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Ich will damit nur sagen, ich hoffe, das Bild war alles, was du ihm gegeben hast und was du ihm geben wirst.« »Das sage ich dir zu deinem eigenen Besten. Das, was Männer wollen, hast du nämlich sowieso schon. Und damit meine ich nicht deine verdammten Kunstwerke.« Max' Gesicht begann zu beben, und ich wusste, dass sie sich zusammenriss, um nicht in Tränen auszubrechen. Doch so unerwartet das auch alles war, ich hatte Mühe, nicht zu lachen. Und Donnie auch. Das Ganze war unheimlich, und vielleicht war es auch zum Teil die Anspannung.« doch was Ruth über die Kunstwerke gesagt hatte, war wirklich witzig. Ihr Arm schlang sich fester um Max' Schultern. »Und wenn du ihnen gibst, was sie wollen, dann bist du einfach nur eine Schlampe, Schätzchen. Weißt du, was eine Schlampe ist? Und du, Susan? Natürlich nicht. Du bist noch zu jung. Also, eine Schlampe ist eine Frau, die für einen Mann die Beine breit macht, ganz einfach, damit er sich reinschummeln kann. ufer »Hör auf mit deinem blöden Gegrinze!« »Jede Schlampe verdient eine Trachtprügel.« »Das sind bestimmt alle in der Stadt hier, meiner Meinung.« »Also, ich warne dich, Schätzchen. Wenn du bei mir im Haus die Schlampe spielst, spiele ich den Rasenmäher auf deinem Arsch. Haben wir uns verstanden?« Sie ließ Meg los und ging in die Küche. Sie machte die Kühlschranktür auf. »So, und wer will jetzt ein Bier?« Sie deutete auf das Bild. Sowieso ein bisschen blasses Ding. Findet ihr nicht? Sie griff nach einem Sixpack.
0: Das war ein Ausschnitt aus Evil von Jack Ketchum. Und ja, dieser Ausschnitt, das geht schon auch noch ein bisschen an die Nieren. Und wenn man sich vorstellt, dass sich das in die Richtung weiterentwickelt, ja, ähm, nach dem, was du über dieses Buch angedeutet hast, ähm, warum soll ich mir sowas überhaupt durchlesen? Also ich meine, das, äh, man wird wahrscheinlich erfüllt mit einem kaum zu überbietenden Mitleid und Mitleiden mit diesem armen äh, Mädchen. Und ähm,
1: warum soll ich mir das antun als Leser? Also das Schlimme ist an diesem Buch, und ich kann es eigentlich äh, guten Gewissens nur sehr, sehr, sehr wenigen Leuten empfehlen, das Schlimme an diesem Buch ist, dass äh, der kleine junge David der halt eben in der Nachbarschaft äh, das äh, bei Ruth, die Er ist der Ich-Erzähler. Ich er ist der Ich-Erzähler äh, und Ruth ist die Frau von nebenan, die halt eben diese beiden Nichten bei sich aufgenommen hat und in äh, und da einen unglaublichen Strudel von von äh, alltäglicher Gewalt, die, die immer mehr zum Exzess wird, entfacht. Und David äh, ist unglaublich ohnmächtig. Er weiß, dass er eigentlich helfen müsste und dass er was tun müsste. Auf der anderen Seite hat er Angst oder äh, er traut sich nicht. Er kann halt eben nicht helfen. Und diese Ohnmacht überträgt sich auf den Leser. Das Erschreckende und wirklich Schlimme an dem Buch ist, dass äh, da keine Monster drin vorkommen. Es ist äh, kein absolut durchgeknallter psychopathischer Serienkiller, sondern es ist die nette Frau aus der Nachbarschaft, die halt eben einen seelischen Knacks weg hat, die in eine Psychose hineindriftet. Das wird aber nicht ganz aufgeklärt, in äh, welcher Art das passiert. Und man ist einfach damit konfrontiert, äh, wie Gewalt entsteht, wie Gewalt anfängt und äh, immer exzessiver wird und äh, in einer Gewaltspirale endet. Insofern ähm, ein Buch, was sich bis ins äh, tiefste Mark erschüttert hat und äh, warum sollte man sowas lesen? Man sollte so etwas nur lesen, wenn man bereit ist, äh, den Anfängen zu wehren, wenn man weiß, äh, dass es äh, Entwicklungen in unserer Gesellschaft gibt, gegen die man gegensteuern muss und wenn man bereit ist, das auch zu tun. Wer irgendwie nur auf der Suche nach äh, einer kleinen Ablenkung am Abend ist oder äh, auf der Suche nach einem Piepshow-Horror ist, äh, um sich darin zu suhlen, für den ist dieses Buch absolut nichts. Es ist auch nichts für Zartbeseitete, aber es ist für Leute, die vielleicht vergessen haben, äh, warum es sich manchmal doch lohnt, seine eigene Meinung zu sagen und durchzusetzen.
0: Ja, Evil, äh, das Böse, und das ist genau das, womit man hier konfrontiert wird. Aber äh, wird der Leser erlöst, Also ist am Ende dieses Buches, gibt es eine poetische Gerechtigkeit, wird Nein. das Böse bestraft? Nein. Also ohne, dass du jetzt was
1: vorwegnehmen sollst, aber wird man erlöst am Ende des Buches? Nein, man man wird nicht erlöst. Es gibt äh, ein äh, irgendwie geartetes Ende, was okay ist, aber man bleibt mit einer unglaublichen Wut und Scham und Ohnmacht alleingelassen. Und äh, das ist das große D Verdienst von Jack Ketchum. Und äh, ja, ein absolut wichtiges Buch. Man ahnt es nicht, aber es hat ganz viele bedeutende Schriftsteller inspiriert. Es hat äh, ist im Prinzip ein, ein Autor, der andere Autoren inspiriert hat und ohne dieses Buch uh, Evil von Jack Ketchum hätte es andere Bücher wahrscheinlich so nicht gegeben
0: Also ein Buch, äh, nichts für schwache Nerven oder vielleicht anders formuliert nichts für schwache Seelen und ähm, ja. ja, nur
1: für Menschen, die bereit sind äh, sich mit Dingen auseinanderzusetzen als Unterhaltungsroman absolut nicht geeignet
0: Und sicher nichts für Menschen mit kleinen Kindern in dem Alter Okay
1: Gleich gerade dann <lacht> in Schrift, sondern nah um das Buch Die Triffids von John Wintham, erschienen bei Heinrich und Hahn in der grünen Reihe und äh, ja, die grüne Reihe vielleicht, weil die Triffids äh, nämlich Pflanzen sind, mutierte Pflanzen oder wie kann man das sagen?
0: Ja, das kann man so sagen und das wird jetzt eine ganz seltsame Besprechung, weil auf der einen Seite hat dieser Roman, wie ich finde, einige große Schwächen, zum Beispiel fehlende Spannung. Auf der anderen Seite bin ich total begeistert von dieser Veröffentlichung. Ähm, dieser scheinbare Widerspruch ist nur mit meinem Fanatismus der Genre gegenüber zu erklären. Ähm, dieser Roman äh, stammt aus dem Jahre 1951. Es ist also ein wirklicher Klassiker. Dort erschien unter dem Titel Day of the Triffids und ähm, war auch sehr einflussreich. Ist auch ein Werk, was immer wieder gerne in der Geschichte der Fantastik genannt wird. Und es ist jetzt rausgekommen bei einem kleinen Frankfurter Verlag, Heinrich und Hahn, der so ganz und gar nichts mit Fantastik zu tun hat, sondern der so ein bisschen als äh, Verlagsphilosophie, ich sag jetzt mal, neben Eintracht Frankfurt, was seltsam genug ist, neben äh, als, äh, als Verlagsphilosophie so ein bisschen hat, ähm, ja, Gärten und Natur. Und um diese, unter diesem Überbegriff versammelt er so alles Mögliche, vom Roman bis zum Ratgeber und Vogelführer. Und da erscheint jetzt auch, oder ist jetzt erschienen, die Triffids von John Wyndham. Worum geht's in diesem Buch? Mutierte Pflanzen, die Triffids, deren Herkunft seltsam im Nebel bleibt, das sind also keine außerirdischen Spuren, die auf die Erde gefallen sind, sondern es sind wohl irgendwo von russischen Wissenschaftlern genmutierte Pflanzen, das wird nicht so genau erklärt, werden von den Menschen gezüchtet, um daraus Pflanzenöl zu gewinnen und dieses Pflanzenöl hat so super tolle Eigenschaften, dass damit ein Riesengeschäft zu machen ist. Diese Pflanzen werden auf der ganzen Welt angebaut und die Hauptperson des Romans Bill Mason arbeitet auf so einer Pflanzenzuchtstation für Triffids, untersucht dort die Triffids und hat deshalb eine große Kenntnis über diese Pflanzen, die auch ganz wichtig ist, weil diese Pflanzen haben einen Giftstachel, und mit diesem Giftstachel äh, können sie töten, wenn man ihnen diesen Giftstachel nicht rausoperiert. Die Pflanzen haben noch eine andere Eigenschaft, die können laufen. Das heißt, die können ihre Wurzeln <lacht> aus der Erde ziehen ja, und durch die Gegend marschieren. Also theoretisch... Schnell? Sind,
1: also können die richtig rennen? oder? Äh,
0: nein, nicht so schnell, als dass man nicht davor wegstürmen okay. könnte. Aber die können also auch ruckzuck schon so ein Haus umzingeln. Die kriechen nicht langsam. Aber ein schneller Mensch kann ihn immer noch wegrennen. Und äh, also theoretisch... Relativ gefährliche Pflanzen. Praktisch aber hat die Menschheit diese Pflanzen im Griff, weil es sind halt letztendlich nur Pflanzen und äh, alles ist wunderbar. Und plötzlich eines Tages kommt ein seltsamer Meteoritenschauer über die Erde. Grüne Meteoriten. Und alle sagen, boah, und toll, und die ganze Geschichte ist äh, äh, in den Medien groß angekündigt, lasst euch nicht dieses Spektakel entgehen. Und alle starren an den Himmel und schauen dieses grüne, nordlicht funkelnde Meteoritenschauer und paar Dauts, am nächsten Tag sind alle erblind. Und jetzt kommt natürlich diese etwas seltsame Konstruktion dieses Buches voll zu tragen. Wir haben laufende, tödliche Pflanzen und eine blinde Menschheit. Und der evolutionäre Vorteil, den die Menschen vorher diesen Pflanzen gegenüber hatten, dreht sich um. Und plötzlich werden die Menschen zum Freiwild für diese Pflanzen, die, wen wundert es sich, auch noch von Kadavern ernähren. Und das ist eine ziemliche B-Picture-Konstellation. Und diese B-Picture-Konstellation Das, das, das die
1: klingt ziemlich nach Jack Arnold irgendwie.
0: Ja, es hat so ein bisschen was. Und ähm, wir hören uns aber erstmal, äh, es hat was, geht aber darüber hinaus. Und das Anliegen von John Wintham ist eigentlich ein ganz anderes. Aber bevor wir darüber reden, mal einen Ausschnitt. Äh, am Anfang, Bill Mason erwacht in einem Krankenhaus. Da kann man sich nämlich auch die Frage stellen, warum ist er nicht blind? Er hatte eine Augenoperation und war zu bandagiert. Und jetzt ist er aufgewacht, hat sich die Bandagen abgerissen und denkt sich, was geht denn hier eigentlich ab? Und da hören wir jetzt mal einen Ausschnitt an.
2: Als ich um eine Ecke gebogen war, hatte ich den Seitentrakt mit den Einzelzimmern verlassen und befand mich in einem breiten Gang. Auch hier schien es auf den ersten Blick leer. Dann aber gewahrte ich eine Gestalt, die sich aus dem Schatten hervorbewegte. Es war ein Mann in dunkler Straßenkleidung, nach dem weißen Mantel zu schließen, den er darüber trug, einer der Krankenhausärzte. Seltsam war nur die Art, wie er tappend an der Wand entlang schlich. »Herr Doktor?« sprach ich ihn an. Er zuckte zusammen. Sein Gesicht war grau und angstvoll, als er sich mir zuwandte. »Wer sind Sie?« fragte er unsicher. »Mein Name ist Mason,« antwortete ich. »William Mason.« »Ich bin Patient auf Zimmer 48. Ich möchte mich nur erkundigen, warum...« »Sie können sehen?«, unterbrach er mich rasch. »Sicher, so gut wie früher«, erklärte ich. »Alles ist wunderbar geheilt. Da niemand gekommen ist, mir den Verband abzunehmen, habe ich es selbst getan. Schaden, glaube ich, habe ich dabei nicht angerichtet. Ich habe...« Wieder unterbrach er mich. »Bitte, führen Sie mich zu meinem Zimmer. Ich muss sofort telefonieren.« ich begriff nicht gleich, es war alles so verwirrend gewesen, seit ich an jenem Morgen aufgewacht war. »Wo ist Ihr Zimmer?«, fragte ich. »Fünfter Stock, Bestrakt. Mein Name steht an der Tür. Dr. Soames.« »Gut«, sagte ich überrascht, »wo sind wir jetzt?« Verärgert und angespannt schüttelte er den Kopf. »Wie zum Teufel soll ich das wissen?«, sagte er bitter. »Sie haben Augen. Machen Sie sie auf, verdammt noch mal!« Sehen Sie denn nicht, dass ich blind bin? Es war ihm nicht anzusehen. Er schien mich mit weit offenen Augen anzublicken. Gut, fassen Sie meinen Arm, wies er mich an. Sie wenden sich, von der Lifttür kommt nach rechts und biegen dann den ersten Gang nach links ab. Meine Tür ist die dritte. Ich befolgte seine Anweisungen. Unterwegs begegneten wir niemanden. Im Zimmer führte ich ihn zum Schreibtisch und übergab ihm den Apparat. Er horchte eine Weile. Dann tastete er nach der Hörergabel und rüttelte ungeduldig daran. Langsam wich der gereizte und gequälte Ausdruck aus seinem Gesicht. Er sah nur noch müde aus. Sehr müde. Er legte den Hörer auf den Tisch. Ein paar Augenblicke stand er reglos und schien vor sich die Wand anzustarren. Dann wandte er den Kopf. Es ist zwecklos. Die Leitung ist tot. Sind Sie noch da? fügte er hinzu. Ja, antwortete ich. Seine Finger tasteten die Schreibtischkante entlang. In welcher Richtung stehe ich jetzt? Wo ist das verdammte Fenster? fragte er mit erneut aufflackernder Gereiztheit. Sie brauchen sich nur umzudrehen, sagte ich. Er tat es und ging mit vorgehaltenen Händen darauf zu und befühlte sorgfältig Brett und Rahmen. Dann trat er einen Schritt zurück. Ehe ich erkannte, was er vorhatte, war er mit voller Wucht nach vorne gesprungen und hinausgestürzt.
1: Soweit also der Ausschnitt aus »Die Triffels« von John Wyndham. Und... Äh ja, das, äh, klingt doch eigentlich ganz unterhaltsam, also ein bisschen trashig, aber äh, ich fand es jetzt schon leidlich entertaining. Also wo ist das Problem?
0: Ja, das Problem ist, dass ähm, das Buch vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, finde ich, äh, immer langweiliger wird und zwar deshalb, weil er im Grunde genommen... Meine Theorie ist, ihm geht es gar nicht um die Triffids. Es geht ihm eigentlich darum, eine Menschheit zu beschreiben. Das ist eigentlich auch eines der großen Themen von Jen Winter mit anderen Büchern, die mit einer Katastrophe völlig überfordert ist. Die Katastrophe befällt den Normalo-Bürger von um die Ecke, den Bäcker, den Gärtner und die können damit überhaupt nicht umgehen und die Gesellschaft zerfällt. In diesem Fall zerfällt die Gesellschaft in eine große Mehrheit von Blinden und eine kleine Minderheit von Sehenden, die wie Bill Mason aufgrund eines Zufalls eben nicht die Kometen Sehen konnten. Und die Frage, die John Wintham beschäftigt, ist, wie arrangieren sich diese Gesellschaften? Und äh, deshalb unterbricht er den Lesefluss immer wieder für philosophisch, pseudophilosophisch, gesellschaftskritische Erörterungen über, wie die Menschen jetzt zusammenleben könnten und nicht. Und die sind einfach langweilig und ähm, äh, ein bisschen altbacken. Und das durchbricht die Handlung durch sehr. Das andere ist, dass seine Handlung im Grunde genommen eine Lost-and-Found-Geschichte ist. Dieser Bill Mason trifft eine Frau, Gisela Payton, eine Schriftstellerin, ehemalige Schriftstellerin, die auch sehen kann und die verlieben sich so ein bisschen ineinander und dann werden durch die Umstände getrennt und dann sucht er sie wieder. Und in dem Moment, wo er sie wiedergefunden hat, rafft ähm, äh, John Wintam die Rest der Handlung mehrere Jahre auf einigen Seiten zusammen, wie im Zeitraffer. Als hätte er sozusagen, wer hätte er den Punkt der Story erreicht, den er erreichen will, und den Rest erzählt er jetzt noch der Vollständigkeit halber. Und dann denkt man sich am Schluss des Buches, was soll der Quatsch denn jetzt? Und ähm, das sind so ein paar Sachen, die eigentlich das Lesevergnügen deutlich schmälern, sodass ich sagen muss, das war über Phasen ein wirklich langweiliges Buch. Aber trotzdem... Geil, dass es erschienen ist und es sollten viel mehr diese alten Klassiker wieder aufgelegt werden. Da würden mir tausend anfallen, die ich auf eine Wunschliste setzen könnte. Von daher kann ich also eine zurückhaltende Leseempfehlung geben.
1: Das war's dann auch schon mit Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Äh, weitere Infos gibt es dann zu allen Büchern bei uns auf der Internetseite www.schriftsonar.de äh, Es lohnt sich auch mal auf die Seite des Bürgerfunks, vlog.de äh, zu schauen. Da gibt es auch äh, interessante Informationen zum Bürgerfunk. Und äh, ja, vielen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke und das letzte Wort äh, entnehmen wir dem Buch Die Triffits. Wenn ein Tag, von dem man
0: eigentlich weiß, es ist ein Mittwoch, sich von Anfang an so anhört wie ein Sonntag, ist irgendetwas faul.
1: Schönen guten Abend. Nee,
0: nur guten Abend.